0: Oi! É um café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo meu cafezinho, bem quentinho aqui, porque eu tô trocando uma ideia. Com o povo das neblinas, né? Então, aqui, curtindo meu cafezinho... A gente vai ver um loot que eles têm aqui, né? Um loot especial... Que eles estão chamando de Nibelungo Box... É uma coisa que você pode ter em suas mãos em breve... Porque eles estão fazendo um financiamento muito coletivo... A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso... Com dois dos caras que estão editando isso... O Matheus e o Jonathan... Mas antes de chamar os dois, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ é, além de ajudar o podcast, você participa de sorteios dos nossos parceiros, você também participa de um grupo exclusivo de Telegram que tem muita troca de ideia, maneira, de, vários, de várias mentalidades possíveis dentro do RPG e ainda, ainda recebe conteúdo extra então torne-se um assinante aí e ajuda a gente valeu, vamos lá sem mais delongas, bem-vindo, Matheus. Bom dia. Bom
1: dia, pessoal. Eu tô aqui no meu cafezinho preto clássico, igual Goblin na estrada.
0: <risos> Boa. E também tamo com o Jonathan, né, que eu já anunciei. Bem-vindo, cara. Bom dia.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia pra todo mundo que tá ouvindo aí. Tô com o meu amigo Matheus hoje e tô tomando só o meu Manapotion, direto do área aqui de Botucatu. Pra quem não sabe, o Manapotium é... você sabe como é que é no RPG pra... Recarregar as energias, né? Mas esse aqui é só com casca de laranja mesmo.
0: Pô, notas de fruta. É uma poção frutada. Tá certo. <risos> então, galera. É... Primeiro, obrigado aí por participarem. É... Queria saber de vocês, primeiro, qual... Qual é a da cena de Botucatu, tá, rola bastante RPG aí, vocês já jogam há bastante tempo, conta pra gente aí esse, esse cenário preliminar aí, de onde, de onde tá vindo a Nibelungo Box.
1: Então, é, a gente, eu, o Jonathan e mais dois outros idealizadores. a gente é amigo há um tempo, eu com o Jonathan principalmente, a gente é amigo faz mais de 10 anos, estudou junto, e RPG aqui pra gente é muito importante, por quê? Esses dois outros amigos nossos, eles têm uma espécie de taverna, vamos dizer assim, aqui na cidade. E eles, no começo do ano, começo do ano passado, começaram a desenvolver algumas mesas é, nas noites em que o bar estava aberto. E, e eu e o Jonathan é que mestrávamos essas mesas. Então, funcionava como um shot, só que sem perder a continuidade, todo mundo podia jogar. Era um sistema bem legal, assim. E, e o RPG aqui começou na cidade de Botucatu, que é do interior de São Paulo começou a ficar bem fervoroso, vamos dizer assim, o pessoal começava a se reunir na, no bar, começou a dar bastante movimento várias mesas lotadas, tinha dia que o bar fechava só pra jogar RPG e começou a crescer muito, na nossa vida tá há muito tempo né? É, então, porque
2: na verdade, antes do bar ainda, alguns meses antes do bar ainda é, eu lembro que quando o bar abriu, eu ainda não conhecia o Danilo e a Bruna, o Matheus só tinha ido lá tomar algumas cervejas, e aí tava rolando um evento aqui na cidade, chamado Com do Bruno, aqui na cidade, e é um evento, assim nerd, vai competição de cosplay vai o rapaziada dançar lá, competição de Mortal Kombat, que no final, realmente termina um soco e aí aí gente o conheci o Bruno também e aí o Bruno falou assim cara vocês gostam de RPG não sei o que quer fazer alguma coisa? Aí eu falei, pô, quero fazer sim, vamos fazer uma mesa de RPG aí. Aí, com quem que eu posso contar sempre quando é com esses assuntos, é com o Matheus. Aí eu passei a ideia pro Matheus, a gente sentou junto no Área 51 para desenvolver a primeira aventura para esse evento da PowerCon aqui em Botucatu. E aí foi, foi aí que o, o meu caminho com o do Danilo e da Bruna se cruzaram, foi por intermédio do Matheus que apresentou o lugar. E aí, da PowerCon, a gente fez mais um evento de RPG ainda, lotou de mesa também, tinha, assim, lotou de mesa porque eram quatro em cada mesa, eram quatro mestres e ficou os 20, ficou mais 10, 15 lá fora, querendo jogar. Você não tinha ideia. O, o NPC saía, o cara tava jogando. Aí o cara falava assim, não, minha mãe chegou, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, minha namorada tá aqui enchendo o um saco, sei lá o quê. Tinha que ir embora o, embora, o cara ia embora. O cara abandonou a aventura no meio do negócio, chorando. O outro cara que tá na fila, entra no lugar dele. Cagou. Desceu o santo ali, o maluco mudou de
1: personalidade. Os caras queriam jogar. Então isso é muito legal, cara. Foi por isso. E, o, e a clássica história, né? Toda boa aventura começa na taverna. E a nossa não foi diferente disso. É na taverna. <risos> na taverna não tá foi na taverna
0: que começou. Maneiro, cara. Maneiro. E bom, vocês têm aí... Então vocês são RPGistas aí. Já jogam juntos. Já, já tiveram essas, essas experiências e tudo mais. Começaram na taverna, inclusive. E... Resolveram produzir alguma coisa para RPG, né? É, vocês já resolveram produzir alguma coisa e chegaram na box? ou A ideia da, da box, né, dessa loot box aí para distribuir, para fazer uma, um produtão, né? É, apareceu, apareceu primeiro, antes da, antes da necessidade de criar alguma coisa de RPG. Como é que foi esse processo aí?
2: Então, a gente foi, foi logo na PowerCon mesmo, foi no, começo, foi no final do ano passado para o começo desse tudo ainda estava muito bem, e aí a gente sentiu aquela brisa meio gelada, vindo, chamado Corona, né? E a gente estava sentado, batendo papo, tentando se distrair, e aí a gente pensou, pô, Vamos montar a aventura de um jeito em que... Uh, vamos montar a aventura, assim, esquematizada como se fosse um livro. Montar os pormenores, o que o NPC fala, sugestões do que você pode falar. Vamos botar um drama aí. Vamos inventar alguma coisa no meio. Vamos colocar... Sei lá. Vamos, fa vamos fazer alguma coisa. Vamos, vamos inventar alguma coisa pra gente. Só pra gente ter uma aventura aqui pro bar, inclusive, né? Aqui pra taverna, Danilo da Bruna. Então vamos pensar alguma coisa pra deixar anotado. Aí a gente começou a bater papo e falou assim, pô, uh, ficou legal, hein? Agora imagina... Putz, imagina se tivesse miniatura. Aí o que aconteceu? Aí eu consegui fazer algumas miniaturas. Ele falou assim, pô, miniatura ficou bom. Aí o Danilo falou, pô, cara, imagina se tivesse dado. Aí a gente falou, hum... Tá cheirando bem isso. Aí o Matheus falou, cara, eu acho que falta mais algumas coisas nessa aventura aí, pra, pra gente mesclar a, o, o dado com a miniatura, pra funcionar tudo perfeitamente. E outra, o mestre, é, e se ele foi iniciante? E se a gente, de repente, empresta esse livro pra alguém mestrar aqui na taverna, mestrar aqui na, no Área 51, mas o cara nunca mestrou na vida ele quer aprender. Só, só quem sabe mestrar que vai ler o livro. Aí o Matheus falou, não, vou, vou dar uma adaptada, vou mexer nele. Não, naturalmente nasceu, cara. Teve um dia que a gente sentou na cadeira, o bar tinha fechado, classicamente o bar fecha meia-noite a gente fica lá até três, quatro da manhã. Aí a gente sentou meia-noite, o bar já tinha fechado, a gente olhou um pra cara do outro, falou cara, eu acho que se a gente juntasse tudo, o que será que acontece? Sabe quando o, o, o grupo se junta na taverna e fala, e aquele
1: anão ali? Se a gente roubar ele dá pro gigante. Arrombado aí, Foi bem desse jeito. Foi uma ideia que surgiu muito do nada mesmo. Foi uma ideia que veio Natural, que nem o Jonathan disse A gente sempre gostou e começou Tinha uma coisa, tinha outra, tinha outra Daí a gente do nada veio e falou Mas e se a gente juntasse tudo isso E fizesse uma caixa A gente sempre gostou muito do conceito de Mr. Box O conceito da Nibelung Box É pra ser uma Mr. Box Idealmente assim É que como a gente tá oferecendo né, No Catarse, é meio difícil você comprar uma coisa às cegas, principalmente no final do seu coletivo mas a essência era pra ser uma Mister box. E começou a ser muito natural. Foi uma ideia que, assim, pô, e se a gente fizer? Daí quando a gente viu, depois de sete meses a gente tá aqui. Sabe? Foi, começou como uma brincadeira, como uma ideia entre amigos e a gente. Foi esquematizando, foi profissionalizando né, o máximo que a gente podia, foi tentando deixar o mais alinhado possível e acabamos caindo é, numa box finalizada com os produtos já esquematizados, foi mais ou menos isso. Aí tem um negócio importante,
2: porque é, bom, as empresas elas nascem, né, os negócios nascem, mas se você não tem um, um jogo de cintura, se você não entra em acordo, tem muito negócio que acaba antes de começar, porque já começa na briga, né? um quer fazer de um jeito, um quer fazer de outro, e cara, isso é muito bom, cara, o grupo, eu falei, a gente fala isso um para o outro, nos últimos tempos a gente tem falado mais ainda, cara, se fossem outras pessoas, esse negócio não tinha dado certo, porque um olha para a cara do outro e fala, quero de tal jeito, o que, que você acha? Aí o outro fala, não sei, vamos estudar a possibilidade, Todo mundo estuda a possibilidade e chega num consenso muito rápido, muito tranquilo. Isso é muito gostoso, cara. Então, e, e isso acabou ocasionando a segunda etapa, né? Quando você tem a harmonia, agora você... É, beleza, você passou pelo primeiro passo. Agora o segundo é você estruturar a empresa de fato e ver se é factual. Porque a gente montou isso naturalmente. A gente montou porque a gente realmente ama isso. É, só que a gente não vive só é, é, é por, pelo amor, né? A gente não vai investir pra... pra, pra assim, pra gente perder. Então, qual que era a ideia? A gente quer fazer alguma coisa que mesmo que a gente empate, que a gente não perca. Então, a gente fez as contas, fez a estrutura. Quanto que a gente consegue entregar? Quanto que a gente, uh, quanto que a gente consegue para fazer o nosso sitezinho? para fazer o nosso layoutzinho? para apagar o ilustrador? Porque o ilustrador, na verdade, ele investiu na gente, cara. O Victor Maristani é um cara absurdo. E a gente conversou com ele e aí ele, ele investiu na gente. Ele falou, cara, eu, eu faço ilustração para você sem problema. A gente falou assim, putz, cara, a gente, a gente já tá na esperança de empatar, e nesse momento o, o, a estrutura que a gente montou é justamente para a gente fez todo o balanço, a gente fez toda a contabilidade, a gente fez o percentual, o Matheus hoje tava mostrando uns gráficos muito bons, é, do que que a gente tem que fazer para empatar, a gente começa do zero, a gente começa com um sitezinho bonitinho, começa com tudo certo, para dar o start na box 1, sabe? Então, isso é uma coisa interessante também, nasceu, mesmo o aspecto racional e o aspecto estrutural,
1: nasceu de uma maneira muito natural. Porque como eu, eu, eu tava falando, né, antes a gente tava conversando, eu com o Jonathan, o RPG pra muitos não é só um hobby, é um estilo de vida, né. O RPG pra gente, que é RPGista mesmo, que gosta, ele deixa de ser só um hobby, ele vira no estilo de vida. Quantas vezes você tá com o seu grupo de, de RPG ali, seus amigos que você já jogou e tal, você dá uma tropeçada e fala, putz, tirei um. A gente começa a ter vários termos, trazer os termos dos nossos sistemas favoritos. Então a gente vive esse estilo de vida. E, pô, se qualquer hobby que a gente tenha, qualquer pessoa tem um hobby, ela gosta de ter periféricos, ter acessórios, imagina no um RPG que é um estilo de vida. E como é muito caro, a gente sabe que é muito caro é, o, o hobby RPG no Brasil, principalmente, fora do Brasil também é caro, mas aqui... É, é, chega a beirar o, o ridículo, por causa que é muito difícil você conseguir ter, alcançar tudo que você quer, e a gente quer tudo, é muito difícil. E, então a gente tentou fazer isso, pelo menos empatar, por quê? Porque a gente ama isso e sabe que esse amor não é só nosso, é de muita gente. A gente falou, pô, a gente quer entregar qualidade. E a gente tava sentindo falta de... De acessórios, assim, sabe? Em geral, a gente... Lógico, a gente encontra muitos dados da s Tem um... É, da Stray, né? Da Stower a gente encontra bastante por aí, mas esse negócio mais personalizado, sabe, que você viu que foi feito por uma indústria brasileira, por um grupo brasileiro, né, a gente não é uma indústria, é um grupo, uma coisa mais nacional, uma coisa que a gente tem um acesso mais fácil, que não seja igual pra todo mundo, um negócio mais exclusivo, porque, pô, quando você tem um hobby que você ama, como o RPG é, a gente gosta de ter uns mimos pra gente e é essa que é a ideia do, da Nibelungo você dá um presente pra você mesmo todo mês.
0: Vocês já mexiam com impressora 3D já mexiam com, com produção de aventura qual a experiência de vocês nisso aí vocês estão se jogando na aventura também de um, jeito, de um jeito porque assim, tá muito maneiro o projeto e parece que vocês já mexiam com isso antes
2: então, uh, no caso da impressora 3D, é, eu comprei por acaso ela algum tempo atrás. Aí, cara, a impressora, cara pra caramba. Eu comprei porque eu, eu fiz letras, né? Eu tava na faculdade, no, eu terminei a faculdade no início do ano passado. Eu fiz na Unesp de Assis, aqui, no, aqui em São Paulo. E aí, quando eu me formei, eu trabalhei com literatura, eu, traba, eu trabalhei com isso, eu trabalhei com fantasia. É o que eu vou, é o que eu vou fazer pro, pro resto da vida, se, 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 se der certo. Então, é... Eu tava na faculdade, eu fiz, consegui uma bolsa de pesquisa, economizei uma graninha. Quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, bom, não dá pra viajar, não dá pra fazer nada, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar uma coisa que eu quero. Porque eu me limitei todo. durante todo, toda a graduação, eu, eu botei toda a minha grana em viagem pra apresentar pesquisa, em coisa que era obrigatório. Então, eu não comprei nada pra mim. Quando terminou, eu falei, cara, eu vou comprar alguma coisa pra mim. E comprei impressora 3D. E eu não sei, cara, porque, assim, foi uma boa escolha, mas ao mesmo tempo foi uma dor de cabeça da, do caramba, porque resina é cara, suja tudo, se cachorro lambe aquela bosta, morre, sabe, cara, é horrível, então a gente ficou parado lá em casa, aí no dia da PowerCon, ficou parado um bom tempo em casa, e aí na PowerCon, é, nesse tal evento de Botucatu é, fui aprendendo a mexer, fui fazendo umas coisinhas aqui pra mim, saiam errado, treinava pintura, não sei o que, me divertia levava umas peças pro Matheus levava umas peças pro Danilo e pra Bruna lá no área deixava umas pecinhas lá, aquela coisinha e aí na, na hora do PowerCon eu falei assim, pô, bora fazer uma aventura zona no PowerCon, mas eu vou tentar fazer miniatura de verdade, eu vou tentar fazer miniatura decente aí eu tentei fazer miniatura e a gente deu de presente, todas as miniaturas que a gente fez a gente gastou tudo, e a gente deu tudo de presente a gente fez Style 7, a gente fez a a, a gente fez, eu vou, depois eu mando pra você, Balbi, o que a gente fez, a gente virou a madrugada fazendo a gente no mapa, a gente pegou uma cartolina imensa, a gente colocou na mesa lá de casa, de madrugada, meus pais passaram e falaram assim, cara, esses caras são retardados, a gente colocou a cartolina em cima da mesa, pegamos todo mundo um monte de pincel, começamos a passar recortamos o papel, botamos no forno molhamos no café, tiramos, passamos a madrugada fazendo isso, ah, chegou até uma hora que a gente brinca, falando que quando chegava lá as 5, 6 da manhã, a gente tava xingando um ao outro. Já não era oi, bom dia, obrigado, pega isso pra mim. Eram palavras que não podem ser pronunciadas aqui, mas na amizade, na, na, no roleplay. Sempre na é amizade, é amizade E aí a gente tem um amigo nosso, o Du, o Eduardo, o cara desenha pra caramba, a caneta. E aí a gente falou, Du, a gente já fez o mapa, vai, mete bala, mano. E aí ele fez os desenhos em cima do papel envelhecido, ficou muito bom. E a gente tirando as fotos. Eu vou mandar pra... Quando terminar, Bobi, vou mandar pra você a foto do Eduardo desenhando a cara do moleque de que tá acabada <risos> Um senhor de bravo, acabado né? <risos> Muito bom, aí uh, Aí foi aí, aí a gente fez o mapa Fez não sei o que e tal, e a galera E, e aí foi aí que eu acho Acho que a gente nunca conversou sobre isso, Matheus Mas talvez te, uh, tenha sido aí Na porcom, quando a gente fez o tileset Com, uh, com as espuma XPS Pintamos a madrugada inteira, deixamos com aspecto De pedra, depois eu mando você ver também uh, as, uh, as miniaturas E tal, a gente deixou tudo prontinho A madrugada inteira, e a gente entregou de graça Pra galera, eram quatro itens por mesa, e a gente fez quatro exemplares pra cada mesa de cada item, eram quatro itens então todo mundo saiu ganhando alguma coisa é, e os caras ficaram muito felizes em ganhar isso, cara, e talvez tenha sido aí, Matheus, que...
1: Eu acho que foi na felicidade do pessoal de ganhar porque realmente dessa vez foi uma iniciativa nossa, a gente tinha, que nem o Jonathan falou um dinheirinho guardado ali, a gente falou, ah, vamos investir nesse pessoal, não teve retorno nenhum pra gente, foi realmente um evento é, aquele tipo de evento que as pessoas se juntam e se apoiam, e a gente foi lá representar o RPG e acho que foi aí mesmo que cresceu isso dentro da gente, de ver o pessoal tão feliz de ganhar esse tipo de coisa, Eu nunca tinha parado pra pensar nisso realmente. E ó, mas pra não ser injusto, para não ser
2: injusto com o Brunão Bruno não, Bruno, Bruno Andrini aqui da PowerCon não é que a gente não recebeu nada em troca o cara pagou a cartolina de volta ele pagou a cartulina de volta os dezão 15, quinzão que a gente usou pra comer no Área 51 naquela noite é, é garantido
0: sim, 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 <risos> maneiro Maneiro. E, bom, vocês têm aí umas miniaturas que são todas do mesmo artista, né? São todas do mesmo, da mesma forma, por assim dizer, porque todas têm uma estética muito similar, né? Isso é uma coisa que chama atenção. É... Como é que, como é que é, foi essa escolha das miniaturas? Como é que vai chegar a miniatura para o apoiador e... E como é que foi esse processo? Porque eles têm nomes, né, eles têm, parece que realmente eles fazem parte de uma aventura, como é que funciona isso aí?
2: Ah, então, quando a gente, começou, quando a gente escolheu a nossa aventura, delimitamos os vilões e tudo mais, qual, qual era a nossa proposta? Eu não sei se posso revelar aqui. Coisa, o que a Matheus fala, a gente corta. Mas qual era a nossa proposta? A nossa proposta era montar a aventura cada mês. É, porque, cara, a, a, esse, esse lance de impressão 3D, ele é um lance que dá muita dor de cabeça. E, assim, você vai morrer de câncer. Tá? E aí, isso aí é uma certeza. Então, eu já estou feliz sabendo que eu vou morrer de câncer. O meu futuro já tá certo. Mas... Quando, quando essa empresa, quando esse negócio de impressão 3D começou, os modeladores, a gente estava conversando sobre isso agora, há pouco tempo, Matheus, quando os caras lançam alguma coisa oficial, vai lá os modeladores, vai lá os ilustradores e faz um negócio muito melhor do que o, do que o cara que fez a concepção primeira, né? Então, pegou a Megera do D&D. Aí foi lá o Duncan Shadon Luca, que é o cara que, que a gente licenciou com ele, e o cara fez a versão dele da Megera. Tinha os Goblins do D&D, o livro do D&D. Ele foi lá e pegou as versões dele do Goblin. E isso foi no começo do ano passado, em que ele começou a disponibilizar algumas peças dele, eu achei muito legal, e aí eu comecei a colecionar essas peças, o problema é que eles não tinham licença é, mercantil ainda não tinham licença é, para você poder vender, então eu ficava na minha né? mas quando a gente decidiu começar no começo desse ano a, a, a ideia, é, tinha uma coleção boa já de miniatura, e aí foi baseado na própria aventura na própria concepção da Megera é, como que é a aparência dela, qual é que passa o terror, qual é que passa o feeling do negócio e, principalmente, qual é a intenção até o que nós conversamos e o que nós delimitamos, né? O que vai guiar a gente é, tem muito modelador talentoso, tem muita peça legal. E pra quem não tem a condição de, de, de fazer suas próprias, ninguém vai pagar 5, 6 mil reais pra fazer uma, duas pecinhas. Então, pô, não precisa. A gente vai pegar os artistas, os mais populares, as melhores peças, a gente vai montar a aventura e a gente vai entregar pra você as peças desses artistas. Então é pra sempre entregar um artista diferente, com estilo diferente. Diferente, uma proposta diferente que combine com o dado e que combine
1: com a aventura. O, a box, o, você perguntou da né, Rafael, você perguntou da, da aventura em relação às miniaturas é, e o dado, o, ela é, a, é o coração da nossa box é realmente esses são esses três itens: a aventura, o dado e a miniatura. É, quando a gente escreveu a, a aventura lá ano passado a gente já tinha, que nem o Tino falou, acesso a esse modelador. A gente já, já conhecia o trabalho dele. Ele é um modelador 3D, então ele vai lá, modela no computador dele, a gente, passa, a gente compra o arquivo, licencia ele, passa para a máquina e ela imprime. e Então a gente pegou, então foi montada a aventura em cima desse, dessa temática que a gente já tinha, as miniaturas, e os dados foram montados em cima da temática que a gente já tinha de aventura e de miniatura. O dentro da, eu não sei se é um spoiler muito grande de qualquer coisa que Jonathan fala, dentro da aventura os dados eles são citados como gemas, por assim dizer. Então, a gente pretende sempre essa tríade tem uma relação muito forte Então o dado, a miniatura e a aventura Vão estar sempre relacionados entre si Sendo pela estética, sendo pela mecânica Inclusive a gente tá tentando sempre desenvolver Alguma mecânica diferente pro dado Ou vincular uma mecânica de um dado específico à própria aventura Um negócio bem próprio e daí os outros, outros, os outros dois itens. É, daí seria um negócio mais de brincadeira mesmo, que nem a piada do, do Conan, né? O, o negócio mais útil pro mestre ou pro jogador, como o um bloco de notas, que você pode. de fichas rápidas, você. Pô, o mestre é duro, né? Você tá ali, você tem que criar um NPC na hora. Você cria um NPC na hora, daqui a pouco você esquece o que, que ele é, o status, o nome. Ali não, ali você já, a gente fez isso realmente pra facilitar escrever. É, é realmente, tudo que a gente colocou na box é pra tentar facilitar ou agradar muito as pessoas que gostam do RPG. E os, esses três itens são o coração dela. Então toda a concepção deles foi meio que junta, vinculada uma na outra. Nenhuma é, pode ser excluída. Os três são importantes. São os mesmos
0: pesos. Tá muito bonito aqui o o aqui do... da aventura, né? Vai ser um a 5 com chefosco 300 gramas capa preta com a ilustração em branco, né? Bem bonito assim, umas 72 páginas de previsão aqui do PDF, do, do, do livro, né? É, aí você tem as miniaturas, você tem os dados, né? até os dados, é, você falando assim, realmente eles são meio verdes e tal, eles lembram uma coisa meio goblinoide, né? Sim, é, é lembrar o
1: vil sabe, o vilão da Disney que tem aquela cor verde, é pra lembrar isso. Quando a
2: gente parou pra, pra pensar na, no qual seriam as cores que nós utilizaríamos, a gente falou, bom, a, 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 a gente gosta muito de, de filme, de série, a gente gosta muito de analisar coisas e tal, e aí tem um livro que a gente gosta bastante, da Eva Heller, chamada Psicologia das Cores, e um livro do Jean Chevalier. E aí, a gente falou, bom, vamos ver no dicionário o que significa o verde o preto, vamos pegar, no dicionário, vamos pegar na, na psicologia das cores o que significa o verde, quais são as simbologias do verde, e aí existe na, no livro da Eva Heller um conceito que é o do verde vil o verde venenoso, o verde da vilania, e no dicionário de símbolos você também tem o verde misturado, se eu não me engano com o vermelho, com o azul aí existe uma transição de cores que é a perversão da natureza, que são quando as outras cores entram no vermelho e aí a ideia da, da, do dado e aí acaba não sendo spoiler não que a gente colocou na descrição do, do dado que essas manchas pretas elas, elas simbolizam a alma das, dos aldeões dos, de uma família que foi ceifada pela, pela megera
0: então a, aí eu não sei se eu dei spoiler, mas bom <risos> é, mas vamos deixar vamos deixar. É, mas tá muito bonito, cara o dado, o dado ele é verde Translúcido e dentro ele tem uma coisa Preta ali, um fluido, né, uma coisa Interessante, esses dados aí vocês estão Trazendo de fora, vocês estão produzindo Como é que é?
1: Então, esses dados aí é, Inclusive, antes de vir pra cá Eu estava lixando esses dados, porque Toda a produção dele, desde o modela, a Modelagem 3D Até o, a finalização de polimento É a gente a gente quis trazer um negócio bem personalizado pro Catarse, uma coisa diferente, porque dado, acho que pra quem gosta de RPG, né, de todos os itens de hobby que a gente pode ter dentro do RPG, o dado é o que tem o maior peso. É o maior fetiche. E é, uma, é, é, uma, é o que você não cansa de ter, é o que você pode ter 500. E assim, a gente queria trazer uma coisa diferente do que todo mundo vê, né, do que aqueles dados que a maioria do pessoal tem, por causa que é o que a gente tem acessibilidade aqui no Brasil, ou o que a gente consegue trazer de fora. Então a gente falou, pô, vamos fazer um negócio diferente? A gente foi, modelou, escolheu a fonte do dado para ficar um negócio mais artístico. Não, escolheu não pintar os números para ele ficar parecendo uma gema realmente. E modelou o, o dado, o Jonathan conseguiu imprimir na impressora dele. Daí depois a gente passou pros moldes, o Danilo e a Bruna são os nossos anões forjadores aqui, porque o que esse pessoal quebrou a cabeça, o que esse pessoal fez e passou noites em claro pra tentar desenvolver esse, 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 da, esses dados, foi brincadeira. E nisso a gente passou noites e noites meses tentando fazer até que nessas últimas semanas, quando a gente lançou o Qatar conseguiu realmente alinhar e falar tá bom, agora foi. Então a gente produz, a gente modela, a gente modela, a gente produz, a gente... É faz o molde, a gente tira do molde, a gente lixa, a gente pule e a gente embala. Então o dado a gente traz é, completamente nosso. Realmente. Esse ele é 100% artesanal. Fora
0: isso, vocês têm aí é, a camiseta do Conan the Librarian, né? que é muito legal, muito interessante. É bem feita, é bem desenhada. O Conan de óculos ali fazendo, pedindo silêncio, muito interessante. Vocês vão ver aí na página do Catarse, porque tá tudo lá. Além disso, tem uma... Um bloco a seis com, com fichas, né?
1: Sim, o, o, a camiseta, ela, como o Jota disse, foi o Victor, né? tem que fez, a gente deu essa ideia, porque a gente sempre gostou muito da ideia do Conan e da Bradian, né? Nossa, sempre foi uma piada muito interna nossa, acho que de todo mundo, né? Desse meio. E a gente falou, nossa, a gente estava quebrando a cabeça realmente para tentar desenvolver a camiseta de alguma forma legal, da lei, sem feriu os direitos autorais de ninguém. Nossa, e daí a gente conversou com ele, ele ofereceu um preço mais do que justo pra gente, assim, abaixo do justo realmente, ele investiu, como o Jonathan disse, na gente. E daí a gente foi lá e deu ideia pra ele, e o cara voou na, na, no desenvolvimento do conceito que a gente deu, e... Nossa, se você pegar os livros do lado, tô usando ela inclusive, se você pegar cada livro que, que ele tá apoiando a mão, é, é uma frase ou uma piada diferente. Então assim, muito boa. E o bloco A5 a gente mesmo desenhou, é um desenho bem simples, é um conceito bem tranquilo, que foi para realmente facilitar o mestre na hora daquele NPC surpresa, daquele vilão surpresa... Pra ele ter acesso a essas fichas depois, ou até mesmo na hora que quem tem o um escudo né conseguir organizar as fichas de uma forma mais rápida. E a gente quis trazer de novo um negócio um pouquinho mais personalizado do que uma tabelinha ou simplesmente um papelzinho.
0: Uhum. É muito bom, o Vitor inclusive, o ilustrador do, do, do Conan aí, voltando um pouquinho, ele, pra quem não tá ligando o nome à é arte, ele foi o cara que fez a capa do Kalimba RPG que tá fenomenal. Muito bom, a,
1: a frente da caixa nossa, o dragão, ele também, ele, ele fez, o, e a nossa a arte do Kalimba, foi, a, foi daí que a gente conheceu ele, inclusive, a gente acompanhou o Kalimba e viu e ficou apaixonado na arte da capa, porque é um negócio, todo o material que eles ofereceram né, do Kalimba é um negócio muito, muito bom.
0: É, eu entrevistei ele aqui, tive a oportunidade, quem não conhece o Kalimba RPG, baseado em, em uma matriz africana de fantasia, pode Dá uma olhada aí que a gente tem esse episódio anteriormente Mas vamos voltar aqui é, As miniaturas, vocês, vocês vão Entregar elas pintadas ou ela Vai com, com Cinza, com primer pra galera pintar Em casa, como é que funciona isso?
2: Pois é, aí tem uma parte muito legal Quando a gente começou A pensar na caixa, a gente falou assim Bom, a caixa é legal mas a gente acreditava que só a caixa não era o suficiente, porque o RPG é interação, né? é diferente de, por exemplo, uh, vou citar, mas não em tom de crítica, de forma alguma, como exemplo, você pega a Nerd ao Cubo, a Nerd ao Cubo, ela oferece, uma, 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 oferece para a linha de quem joga videogame, e os caras que jogam videogame vão receber aqueles produtos, os produtos que eles recebem não estão ligados à, à interação, eles não usam aqueles produtos para interagir, mas eles usam aqueles aqueles produtos como objetos decorativos, objetos de uso pessoal, né? Os, pro, os mimos para si mesmos, né? Agora, tudo que é voltado para RPG não é só para si, por mais que aquele livro seja para estante, aquele livro é para ser usado em conjunto, né? Assim como os dados, assim como enfim. Senão, nenhum dos objetos faz sentido ser usado sozinho. Nem a camiseta. Você vai mostrar para quem a camiseta, né? Então, a ideia era uh, montar então uma, um lugar que você pudesse ter interação. Então, qual foi a primeira Coisa que nós pensamos, vamos fazer uh, quando nós desenvolvemos o nosso site, que ele está. Se, se, se tudo der certo em breve ele entra no ar, mas ele vai ter uma área para escrita literária de, de uh, escrita literária dos assinantes e aí a melhor escrita a melhor, tema, a, melhor, a melhor escrita dentro da temática que nós colocarmos, do nosso pedido vai, ganha alguma coisa, ganha uma box, ganha uma camiseta, ganha dado a gente vai colocar uma área para pintura de miniatura, e aí pintura de miniatura também ganha o mais votado vai colocar uma área de relato, ideia do Matheus e do Danilo, área de relato o cara teve uma, uma o cara fez uma sessão maravilhosa porque a sessão nunca acaba do jeito que a gente prevê, né? Então principalmente com o final que a gente colocou para os jogadores, o final do livro, a, a última, o último capítulo do livro. Cara, vai dar um... vai dar uma... vai dar uma cagada isso aí. Então, <risos> o Antônio está me falando assim, cara, não fala isso. Então, desculpa aí, Rafael. Aí... <risos> foi bom aí, cara. Aí, a, a gente pensou nessas áreas de interação, tá? Tudo isso para falar o seguinte, a, a miniatura, propositalmente, ela vai, ela vai toda com primer. Poderíamos oferecer elas pintadas também não <risos> mas poderíamos abrir uma poderíamos ter aberto um, 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 um tire uma uma modalidade de colaboração limitadíssima que vai com miniatura pintada e tal mas perde a graça. A questão não é a gente pintar miniatura. A gente pode, mas é a nossa pintura, são as nossas cores, tem a ver com a gente. Então, pra gente, é a Mintra é língua negra, mas na história do cara, ela chupou um picolé e a língua é rosa. Não sei, cara. Ele vai fazer outra coisa com isso. Então, a ideia
0: é... É, aqui no site tem uns exemplos interessantes, né? As cores aqui estão bem legais, então o cara pode, pode se inspirar aqui também pra pintar, né?
1: Exatamente, a gente... Um artista que a gente conhece, que é o Schoit, é, e pediu pra ele pra ele dar a visão nossa, né? Em conjunto nossa com a dele, obviamente, porque quem é um artista é ele. E pra falar, ó, é, a gente quer que o pessoal dê a visão, elas se tornem únicas, porque cada um vai ter a sua própria miniatura, apesar de todas terem o mesmo molde. Quem decidir pintar, e eu recomendo que todos, mesmo que você que tá pensando em comprar a box ou vai ver através daqui e se interessar, cara pinta, mesmo que você seja daltônico, eu sou daltônico é, eu não vejo as cores direito mas pinta, porque vai ser exclusivo seu, aquela miniatura, aquele goblin, aquela bruxa, ela vai ser a sua visão do mundo, você vai conseguir materializar aquilo que vocês jogaram aquela campanha que eu espero que seja épica, na mesa então assim, você vai materializar aquilo, e então pinte, é, e com essa área de interação que a gente pretende colocar pô, vai ter uma infinidade a gente espera que vai ter uma infinidade de exemplos, e o show é aí para ser esse exemplo inicial para mostrar pro pessoal o que você pode chegar, o que as, a potencialidade da miniatura, entendeu? então a gente pretende enviar ela com os. Uns com primer, mais por causa disso mesmo.
0: Maneiro, cara, maneiro. É... Inclusive, cuidado, gente, porque isso aí é uma porta de entrada para drogas pesadas, né? Você, quando vir, você tá aí com cheio de, de tinta, com pincéis variados.
1: Aquela sala sua vira o quartinho de pintura, aquela sala que eu não sabia que você <risos> tinha, sabe? É
0: extremamente viciante, é, né? Eu exatamente.
1: vejo... Como... E, é um, e é um hobby dentro do hobby que faz muito bem. Então, por isso que eu recomendo a todos que pintem, mesmo sem Experiência, é mesmo, tem referências. Se não tiver referência, quer, vai lá atrás do Choit,
0: que ele é muito bom. E. pintem. Só falo isso, pintem. Boa. E, cara, é... tem esses. É essas dungeons. É a Morada dos Bravos e a Ruína dos Ladrões. Conta pra gente como é, que, como é que vem isso aí. Isso é em PDF, né? Isso,
1: esse é em PDF. Esse daí ele é um pouco descontinuado da caixa em si, por assim dizer. Por que, que ele é descontinuado? Sabe quando você tá jogando, você começa a tá jogando e o pessoal vai aquele canto que você não tava esperando, o pessoal vai aquele E você planeja a sessão durante dois meses, duas, duas semanas e, e o pessoal decide ir pro outro canto. E você não tem nada preparado Às vezes o cara não tem um jogo de cintura Ou às vezes o cara simplesmente não tá querendo preparar, estudar o one shot já tá aí pra facilitar o mestre quando quiser preparar Mas ela necessita que você pare, leia ela até o final, né? A, essas dungeons não Elas são uma aventura rapidérrima assim, Elas têm o, a história do lugar, a história da dungeon, né? O, várias sugestões de armadilha e inimigos dentro dela e o um, e um mapa da, da dungeon, bem simplificado, ele vai com o um mapa para impressão inclusive, são quatro folhas a quatro, eu, eu quis trazer um mapa grande o pessoal fazer, sabe para colocar na mesa e, e se deliciar com as, as miniaturas então ela vai em pdf para o pessoal conseguir ver pelo celular mesmo, fiz, eu tentei, a gente tentou descrever ela de um jeito que ficasse bom pra pessoa acertar tá, de qualquer lugar. E elas são rapidérrimas. Sabe quando você tá jogando aquele seu RPG de computador mesmo favorito? The Witcher, Skyrim, o que você preferir. E você encontra aquela caverna. E você entra naquela caverna e você se diverte. A proposta é essa. Tem a história, se o, o Mestre quiser desenvolver alguma coisa a partir dela, ele pode. Mas é, é rasa. Então, se ele só quiser apresentar de uma forma rápida e ir pra ação, é pra ir que ela serve. E a gente tá oferecendo duas pro pessoal. ter um, uma possibilidade aí, além do one shot.
0: Maravilha. Bom, muito legal, cara. Vocês têm bastante item legal aqui. Tô vendo que a caixa é bem sólida, assim. Vocês estão mergulhados realmente na produção disso e tô ansioso para que saia com o produto. Agora, como é que tá o, o catarse de vocês? Como é que é o Quais são os planos de vocês? As coisas, a, a forma de entrega? Como é que é isso? E qual é a evolução do projeto? Vocês pretendem fazer isso aí uma, uma box recorrente? Esse catarse é só o, 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 a, a edição zero? né? Como é que vai ser? Vai ter, vão ter outras? O plano é fazer uma assinatura recorrente ou fazer outros catarse no futuro? Como é que é o, o plano de vocês? Então,
2: para o catarse, a gente estruturou tudo para a gente terminar é, no prazo, direitinho. É, por isso que as box elas são inclusive limitadas, para não correr o risco uh, da gente receber, receber mais pedido do que a gente pode cumprir. Então nós fizemos o cálculo, nós testamos a produção, ó, o quanto que, dedicando tantas horas por dia, que era a maior parte das horas do dia, inclusive, a gente consegue produzir em sete dias. Vamos fazer, porque eu, eu tenho, eu sou professor, o, o Matheus tem aula, o Matheus ele. ele, ele, ele ele com a família tem uma, uma, um comércio também então a gente tem muita coisa pra fazer, o Danilo e a Bruna tem um comércio também, trabalham pra caramba então a gente falou assim, bom vamos entrar de cabeça, vamos entrar de cabeça, vamos dedicar a maior parte do dia, quando a gente não estiver trabalhando a gente vai estar tá fazendo isso, vamos estar tá fazendo isso, então a gente fez uma estimativa de quanto que a gente consegue produzir em uma semana, é, baseado em tantas horas por dia, e aí a gente chegou numa estimativa, desceu um pouquinho a produção, um pouquinho para baixo disso porque imprevistos podem acontecer né, então limitamos um pouquinho abaixo ainda o que a gente acha que pode conseguir é, para não correr risco nenhum então, uh, foi isso que a gente pensou em relação à produção em relação à entrega, a entrega ela vai ser, o frete é por conta da, do comprador, então você tem opção, a opção, eles têm a opção de a gente colocar no correio e a pessoa paga quando chegar, né? Então a gente colocou inclusive no site, ali embaixo, nas áreas de perguntas frequentes, as dimensões e o peso variado da box, enquanto que ela varia, para a pessoa poder calcular no correio quanto saindo daqui, do CEP daqui, é, o quanto fica para chegar até aí, quanto tempo demora, enfim. Ah, sobre a opção ser recorrente, 20. É, sobre a opção ser recorrente. A ideia, né? Qual é a ideia? A, o catarse, ele é, ele, enfim, né? Como o próprio site propõe, ele é justamente para você montar a primeira parte do seu negócio. Você vai conseguir uh, um rendimento a partir dali, baseado num valor de estrutura que você precisa para iniciar um negócio de fato. E é essa a ideia do catarse. Então, dessa vez, teve gente que mandou mensagem e falou assim: não, mas por que que não tem uma opção ali de assinatura? Por que, que é compra? Eu não entendi. Não era para ser assinatura mensal? O quanto que tá entrando? e tal. Não não, porque o Catarse, é, a gente só vai utilizar o Catarse para o pontapé inicial. A ideia é, com o valor do Catarse, a gente... Pagar o Victor Maristane direitinho, pagar todo mundo direitinho. As correções, por exemplo, dos livros foram feitas por professores acadêmicos, colegas meus da faculdade, o cara é crítico literário, com um pós-doutorado. Há 10 anos ele trabalha com correção de monografia, tá ligado? Ele ama, pensa no cara louco em RPG. Então, o cara não pensou duas vezes, tá com a gente, o Luiz Fernando de Assis putz, Luizão é, é brabo demais, ele é esposa. Então, é, ele fez toda a correção, a gente fez junto, sentou junto, pensou junto, estruturou essa parte mais da, do aspecto literário, de escrita, de aventura, de conexão com o jogador, pensando mesmo em estética, sabe? A, a experiência estética da aventura, a, a gente sentou junto para isso. Então, é, existe uma série de custos que a gente vai pagar com, com o Nibelung, com, com o Catarse do Nibelungo. agora, a gente vai saudar isso, vai zerar tudo que a gente tá devendo e a gente vai começar do zero, direitinho, com tudo em ordem, com a estrutura que a gente precisa, e inclusive com a assinatura direto no nosso site. E aí vai ter a área de interação, vai ter as redes sociais de interação. A gente planeja aí também fazer uma parte de interação. Enfim, né? Tem tem algumas coisas que nós planejamos, mas primeiro a gente precisa que esse frio da barriga da segunda-feira do dia 16 passe, né, Matheus?
1: É, o como o Catar diz, é um financiamento. A gente está contando com o nosso com o público de RPG para financiar essa empresa que a gente quer dar para todo mundo, né? O Anibelung Box. E vai aí, a partir daí, a ideia é realmente de ser uma Mr. Box recorrente, todo mês, uma mensalidade. É, pra aqueles que ficaram com medo, como já é, teve algumas perguntas, né? Mas como que eu vou comprar uma caixa sem saber o que vem dentro? E se eu não gostar do sistema? E se eu não gostar do, da temática? A gente vai deixar o sistema em aberto e spoilers, né? Isso, claro, se tudo der certo. E spoilers do que está pra que vem dentro da caixa, quem quiser vai poder ter acesso, então a gente vai deixar tudo, tudo bonitinho nos moldes de uma Mr. Box, realmente. Só que a gente quer fazer isso da forma mais correta que a gente pode e que deve, e então a gente vai tentar estruturar um site próprio, vai tentar fazer pegar esse financiamento que ah, o, todas essas pessoas que vão estar ajudando a gente, segunda-feira e até o final de dezembro, né? elas vão estar tá sendo os investidores da Longo. Eles vão estar tá sendo as pessoas que estão acreditando na gente, estão pagando para que essa empresa possa florescer e aí trazer todo mês isso que a gente está propondo.
0: Muito bom, cara. Muito legal. É, bom, então a gente tem aí uma oportunidade de trazer mais uma oferta para o mercado, né, cara? De, de material para RPG que é, ainda é um ramo que é tudo mato e ainda tem muita coisa a se, a se explorar, muito produto a se fazer então, muito justo o, o plano de vocês boa sorte, eu queria saber por último é, se vocês têm algum recado, alguma, alguma observação a fazer algum, algum sonho a respeito dessa empresa a compartilhar conta pra gente
2: é, tá, primeira coisa que eu já vou avisar logo de cara, a gente já chegou com essa certeza, porque cara é, a gente, não, não sei nem se convém comentar isso, vou comentar da maneira mais insossa possível, mas quando a ideia estava em sua concepção, quando nós ainda só tínhamos as fotos da, dos protótipos, nós entramos em contato com muita gente nós enviamos e-mail, nós enviamos é, a proposta, nós explicamos quem nós somos, a nossa idade, o que nós fazemos, é, é tudo, saiu do salário nesses últimos oito meses nossos e a, a verdade aqui é dos, dos vamos, vamos lá, vou colocar um número aleatório aqui, vai, de 10 que nós enviamos, contar de 0 a 10, de 10 que nós enviamos, 2, 3 responderam a gente, e aí, a, a gente decidiu continuar e ver o que acontece, né? Porque o primeiro teste é esse, é ver quem financia a sua ideia, quem acredita na sua ideia. Se você... É, porque ninguém cresce sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, a, a, a nossa segunda... Nossa, nossa segunda jogada, não. Nossa jogada principal, mas vendo qual era a recepção dessas outras pessoas que nós admirávamos, né? Que, que tá por aí na mídia, enfim... É, algumas responderam a gente de uma maneira muito solícita elogiando e pediram é, é para ver melhor e tal, e muitos negaram também, então o, o, o catarse foi o nosso teste de fogo, era para saber se de fato tudo que nós é, nos últimos sete meses passamos desenvolvendo, se de fato fazia sentido. Então a primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte, cara, no meio desse pessoal todo, você foi um cara que abriu as portas pra gente, pô, você é um cara que abriu os braços pra gente, então nada mais justo da gente enviar um exemplar para você da, da caixa completa, não tem, não tem papo, né? Então, muito obrigado, Bob. E a gente vai enviar uma box pra você é, especial, beleza? Tamo junto, muito obrigado. <risos> e o sonho da Nibelungo, cara, o sonho da Nibelungo, a, a verdade, eu tô, eu tô entrando, eu e eu, o Jonathan tô entrando, se, se tudo der certo, eu quero fazer um mestrado, esse, quero entrar no mestrado esse ano, eu vou trabalhar com fantasia, eu vou trabalhar com estrutura literária, meu, minha pesquisa é sobre Stranger Things, é sobre fantasia, é sobre, é sobre isso, e tal, me envolve RPG. Poxa, é, eu, eu gosto muito disso. É na Unesp de Araraquara, em literatura. Mestrado de Literatura. Então, eu quero viver disso, cara. Então, quando a gente viu essa possibilidade, todo mundo se olhou e todo mundo uh, decidiu que isso não é um empreendimento. Isso é uma extensão da nossa vida e a gente quer fazer com que isso dê certo. E para isso, a gente precisa saber se o que a gente faz... Uh, o que a gente tá fazendo faz sentido. Então, uh, pra você, Bobi, pra quem estiver escutando a gente, ou só, a gente eu, Jonathan, só tenho um pedido pra vocês, cara mesmo que você não queira comprar mesmo que você não compre, mesmo que você esteja desconfiado do Catarse porque tem muito projeto que não é entregue por motivo X, a gente entende o medo o receio, o dinheiro é suado mesmo, principalmente no tempo de pandemia, então o pedido é o seguinte, cara manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem, não precisa nem curtir a nossa página senão... manda uma mensagem pra gente pra dizer se o que a gente tá fazendo faz sentido e se não tiver fazendo sentido, né, a gente a gente para, né? Então o nosso sonho é continuar e estruturar o site e ter mais interação, chamar todo mundo pra perto, mostrar sistemas novos, enviar na casa de cada um o sistema do Kalimba que foi lançado, uma aventura do Kalimba, uma aventura da Kut, uma aventura do Conan, uma aventura do Old Dragon, a aventura de, de quem quiser jogar, tá? Então, e ver coisa nova, né? Então,
1: esse, esse é, o meu, é o meu pedido. E eu acho que o recado principal que a gente quer dar é... Quem estiver escutando e tiver interesse, e o que escutou até agora foi do agrado, dia 16, segunda-feira, nós vamos estar abrindo o catarse, catarze.me barra nibelungbox, tudo minúsculo. Lá você vai poder encontrar tudo que a gente falou aqui, né? Em detalhes, com textos descritivos... o valor dos planos. E como o Jonathan disse, por favor, é, prestigie. Não, precise, não precisa investir seu dinheiro. Propriamente dito. em vista sua sua colaboração é, pessoal realmente fale com a gente fale se tudo isso que você viu faz sentido se é legal se você gostou ideias são sempre muito bem-vindas críticas construtivas são sempre muito bem-vindas você pode ter certeza que se você vier para gente e falar que isso 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 é ruim e falar o porquê é ruim a gente vai cabeça para escutar e falar obrigado por causa que críticas só ajudam a gente a crescer, e eu só tenho a agradecer a você Rafael, e por tá, ter dado essa oportunidade pra gente de estar tá aqui né é, nesse podcast que acompanha a manhã de muita gente inclusive tem acompanhado a minha há um, um tempo muito obrigado.
0: Maneiro, cara. Tamo junto. Muito obrigado vocês também. É... Cara, uma pergunta nada a ver. Jonathan, você, você é carioca ou você é do Pará? Ah,
2: meu conteúdo, eu sou carioca, sim. É eu sou sim, cara. Eu, sou, eu nasci na Pavuna. Na verdade, eu nasci no Moriti. E eu morei a minha vida, desde até o momento que eu vim pra Butucatu, eu morei na Pavuna. Ah, eu sabia.
0: Tá no Vilagem. Mas... <risos> carioca
1: carioca, ainda,
2: carioca mesmo, esse daí. Putz, <risos> tá. pode falar palavrão, mas
0: putz, putz. Pode, pode falar, pode falar, não tem problema, não. Que
2: pariu, o cara tava tá um dia, no, no começo desse ano, eu vou contar uma história rápida aqui, só pra ver como o mundo é pequeno pra carioca, mano. Eu morava lá no Vilagem da Pavuna. Já mandou o meu irmão que é pra falar que é carioca mesmo, né? <risos> o negócio é pequeno, já que você, você puxou esse assunto, não um negócio que não tem nada a ver, uma história completamente aleatória que eu não dividi quase ninguém, vou aproveitar pra dividir já, passar vergonha pra todo mundo. Cara, eu comprei um Nintendo Switch no começo do ano e aí o cara que ia vender pra mim mas o cara morava lá na PQP da Roraima, com a divisa com o inferno lá, não sei onde que era, era longe, mas pensa no lugar longe, o cara tava vendendo o Switch porque não achava jogo, porque não chegava lá, irmão. Aí o cara foi vender pra mim, falei, mano, se não chega jogo aí, eu sou videogame, não vai chegar aqui, né? Mas tudo bem, o cara falou que era policial militar e tal, beleza. Aí, é ele perguntou, pô, de onde tu é? Aí eu falei, tu nasceu aonde? Que eu tive que mandar um áudio pra ele. Eu falei assim, pô, eu sou carioca. Aí ele falou assim, ah, beleza. Aí ele falou assim, passa o seu documento, seu, passa o seu CPF e o seu RG, por favor, senhor. Aí ele mandou um senhor. Ele mandou, passa o seu CPF e seu RG, por favor, vírgula, senhor. Eu sou trouxa, fiquei com medo. Eu falei assim, mano, depois que eu falei que eu sou carioca, o cara pediu o meu documento, o cara tá desconfiado de alguma coisa, né? Aí o cara mandou, falou assim, aí é, passou uns minutos, ele falou assim, pô, Onde tu, tu morava lá no Rio de Janeiro? Mandou um áudio. Aí, aí eu vi que ele é carioca. Aí eu falei, pô, eu morava na, na, no village, na Pavona. O cara falou assim, porra, na Pavona. ele ficou parado. <risos> porra, eu morava na rua de cima de tu, moleque. E, Caralho, o Maluco tava lá no inferno, maluco, 10 anos mais velho do que eu, era vizinho de cima. Aí ele falou assim, ó, oh, inclusive, por que que eu pedi o documento? Tu falou que era carioca, eu fui dar uma conferida, né? E aí ele enviou o documento pra mim, que é aquele aplicativo que o policial tem, que só ele tem acesso, pra ver toda a ficha preta do cara. Ele mandou um print pra mim e falou assim: Que bom que tu tá limpo, irmão. Manda o um videogame amanhã pra tu. Falei, pô, Carioca é muito esperto, moleque. Que isso,
0: <risos> maluco. Carioca escaldado, como sempre, né, cara? Se o seu cara pega e pede identidade, você fala. Não, tá bom, tá 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 bom aqui, senhor. Irmão. Tá bom, tá bom, senhor. Tá bom, claro sim. sim senhor. <risos> é, trabalhador, tá um Trabalhador é um claro. É foda. É foda. Beleza, gente. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer também. Quem ficou ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. E queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna essa aventura possível. Então, vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso. Dentre eles, Ernest Suzuki, muito obrigado pelo seu apoio. Queria agradecer também os Café com Creme, muito obrigado. Dentre eles, aí o Diogo Leal valeu pelo seu apoio e queria agradecer também os nossos assinantes aí os café gourmet e os café gourmet eu vou começar aqui pelo Ricardo Match, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diogo, Se Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Tiago Lima Barbosa Rafael Caetano Mingorance Guilherme Nojosa Pedro Cocola, Erasmo Barros Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paes Pati Brito, Denis Lima Rodrigo de Lima Gonzalez Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima